0: le podcast Conscience, Corps et Soins de Soi, se laisser libérer. Ce podcast nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être, afin d'atteindre le bien-être. L'épisode du jour est consacré à la vulnérabilité et à l'adaptation. Peut-on véritablement prendre soin de nous-mêmes en ignorant notre nature et nos besoins véritables ce questionnement déjà formulé lors du bonus du premier épisode du podcast, intitulé « Qui sommes-nous » est essentiel pour définir ce qui nous sert et nous dessert. Avant de parler du système d'adaptation, pourriez-vous, Bernard Sensfelder, nous rappeler ce qu'implique cette notion de vulnérabilité qui nous caractérise et contre laquelle nous n'avons de cesse de lutter contre en vain
1: Bonjour, La vulnérabilité, c'est quelque chose en fait d'extrêmement simple. Euh, D'abord pourquoi vulnérabilité et non pas faiblesse? tout simplement parce que l'être humain, comme il sait qu'il va mourir, il est dans une vulnérabilité ontologique. Alors maintenant on revient sur la, la vulnérabilité, la place de la vulnérabilité. Un être humain à la préhistoire, c'est un petit primate et on imagine cet être humain, on va dire désarmé, face à un rhinocéros, il est facile de deviner lequel des deux va gagner. C'est-à-dire que si, à la préhistoire, l'être humain n'a pas en tête de façon permanente le fait qu'il est vulnérable, ben il va mourir. Et toutes les stratégies qui ont permis à l'humain de survivre à la préhistoire devaient être imprégnées du risque, c'est-à-dire devaient être imprégnées du fait que nous sommes vulnérables. En s'appuyant sur cette vulnérabilité, en l'intégrant en tant que donnée de base, l'humanité a pris une place à part. Le temps a passé et si nous regardons maintenant autour de nous, je dirais qu'il n'y a plus de place pour la vulnérabilité. Nous sommes dans être les plus forts possibles. Nous assistons de plus en plus à des grands bouleversements, politiques, climatiques, etc. Et la réponse est une réponse de pouvoir, c'est-à-dire que nous cherchons sans arrêt, à éviter le fait que bah, nous sommes en train de réaliser à nouveau que nous sommes vulnérables. Alors, vulnérables à quoi Nous sommes vulnérables à l'environnement, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que l'environnement agit en permanence sur nous. Or, nous sommes rentrés dans une vision du monde dans laquelle seul compte le fait que nous agissions sur l'environnement. C'est-à-dire que lorsque nous étions complètement vulnérables et incapables d'agir sur notre environnement, c'est-à-dire lorsque nous étions nourrissons, nous avons, comme ça, nous avons passé plusieurs mois à être dans l'incapacité d'agir, tout simplement parce que au niveau du cerveau, les zones qui permettaient de coordonner les mouvements ou même d'avoir la volonté d'agir sur l'extérieur, ben, ces zones-là n'existaient pas. Et au niveau de la transmission de l'information dans le corps, euh, ce n'était pas encore soit fabriqué, soit suffisamment bien raccordé. Donc nous avons connu une période de vulnérabilité totale. Et puis, le développement du cerveau et le développement du reste du corps ont fait que nous sommes rentrés dans la capacité d'agir sur notre environnement. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans vouloir, et puis quand on obtenait ce qu'on voulait, on est rentré dans, dans, dans avoir, c'est-à-dire dans, dans le plaisir. On est rentré dans le désir et le plaisir. Et c'est comme si nous avions oublié qu'avant d'être dans du contrôle, dans de l'action possible sur l'environnement, eh nous étions dans de la vulnérabilité. C'est-à-dire que la vulnérabilité,
0: c'est quelque chose qui est mis de côté, alors que c'est omniprésent. En quoi peut-on considérer que le système d'adaptation est en lien avec notre vulnérabilité constitutive, Bernard Sensfelder
1: Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le système d'adaptation Le système d'adaptation, c'est le fait que, lorsque nous étions nourrissons, bah, de même que maintenant... Nous n'avions pas accès au monde tel qu'il est, Ça, on en a déjà parlé, nous avions uniquement accès à l'interprétation du monde qui se crée par elle-même dans notre corps, puis dans le cerveau, dans le reste de notre corps, puis dans notre cerveau. Bon. Lorsque nous étions nourrissons, et que nous étions éveillés, il y avait je ne sais combien de neurones qui se fabriquaient par seconde, ça se chiffre en millions. Et lorsque nous dormions, lorsque nous faisions la sieste, les neurones se connectaient. Il faut imaginer, je crois, qu'un neurone est connecté à à peu près dix 000 autres neurones. Donc, on s'endormait avec un cerveau qui était dans un état, et lorsqu'on dormait, le cerveau se transformait par lui-même, et donc lorsqu'on se réveillait, notre cerveau avait changé, il y avait une nouvelle connexion, ce qui avait pour conséquence d'avoir changé la façon dont s'élaborait l'interprétation qu'on avait du monde. C'est-à-dire qu'on s'endormait dans une pièce, et on se réveillait dans une autre. C'est des données toutes bêtes, c'est des données physiologiques, mais si on commence à réfléchir à ça, en tant qu'adulte, on se dit, attends, comment est-ce que j'ai fait pour supporter un nombre de fois incalculable de m'endormir dans une pièce et de me réveiller dans une autre Moi, si ça m'arrivait maintenant, je ne sais pas combien de temps je, je tiens. Ce serait sûrement insupportable. Or, nous l'avons tous fait. Alors, la question, c'est ça. C'est Comment est-ce qu'on a fait pour ne pas devenir fou, pour supporter ça Et la réponse, elle est toute bête. On n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on a laissé les choses se faire, on s'est laissé faire par les changements. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps s'est adapté aux modifications. Nous nous sommes laissés, transformer. Et c'est là que se trouve la vulnérabilité. L'adaptation, c'est le fait de se laisser transformer par son environnement. Le bébé passe son temps dans l'adaptation, passe son temps à se laisser transformer. Jusqu'à ce qu'il y ait, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la maturation du cerveau et la maturation du reste du corps qui fait qu'il puisse commencer à agir sur l'environnement. À partir de là, on va passer à un autre plan. Alors ça se fait de façon progressive, mais... Au lieu d'être uniquement dans « vulnérabilité » et « adaptation », je me laisse transformer par « on va rentrer dans le « quelque chose s'est transformé, qu'est-ce que je peux faire ?» Comment je vais agir C'est-à-dire comment je vais gérer le changement Là, on est passé au contrôle, on n'est plus dans l'adaptation, justement. Et donc, pour qu'il y ait adaptation, il faut d'abord qu'il y ait « vulnérabilité ». Si on n'est pas dans cet abord du monde qui est « je me laisse transformer », mon corps se laisse transformer, et bien en fait on lutte, on lutte et du coup l'adaptation n'est pas possible. Et c'est ce que j'ai travaillé parce que je me suis aperçu que l'immense majorité des gens passent leur temps à lutter contre leur environnement. Ce qui est totalement impossible en fait, parce que ben, on est impacté en permanence par l'environnement. Donc voilà, pour qu'il y ait adaptation, c'est-à-dire pour que notre corps soit en adéquation avec son environnement, bah faut il faut qu'il y ait vulnérabilité. Alors, quand on dit ça, très très souvent, les gens entendent par environnement le changement climatique. L'ambiance de la pièce dans laquelle nous sommes. Alors, on remarque l'ambiance quand il y a un changement d'ambiance, mais il y a toujours une ambiance. Eh bien, il y a lieu de ne pas lutter contre l'ambiance. Donc, d'être vulnérable à l'ambiance de la pièce dans, nous, dans laquelle nous sommes. Quelqu'un arrive, s'assoit à côté de nous, et bon, alors qu'on était bien, et ben on, on ressent de la tension. En fait, ben voilà, c'est la personne qui s'est assise à côté de nous qui est tendue. Nous sommes vulnérables à ce qui est dégagé par les autres. Nous sommes aussi vulnérables aux changements importants. C'est-à-dire que qu'il ben, y a un décès, eh bien, notre vie est changée, notre monde est changé. Adaptation. Une personne a une santé, ça va bien, et puis on lui... Elle a un petit problème, ou elle a une prise de sang, etc., et on lui annonce qu'elle est malade. Adaptation. Cela suppose la vulnérabilité. C'est-à-dire, oui, je peux tomber malade n'importe quand, oui, on meurt, etc divorce, etc. C'est-à-dire que les changements, il y en a tout le temps. Et il s'agit de laisser le corps se laisser transformer par ces changements. Donc il y a une vulnérabilité au monde qui est permanente. Et s'il n'y a pas cette vulnérabilité, si on est dans lutter contre le monde, c'est-à-dire sans arrêt essayer de modeler le monde à notre volonté, eh bien tout simplement, il n'y a pas d'adaptation. Et donc du coup, alors qu'on croit modeler le monde à notre volonté, on s'éloigne de plus en plus du monde. Et du coup, on va de plus en plus mal. La, le mal-être, dans ce cas-là, est un indicateur qu'on est en train de s'éloigner de la réalité.
0: En vous écoutant, Bernard Sensfelder, la notion de vulnérabilité m'évoque celle de la perméabilité. Pourrait-on dire qu'être vulnérable revient finalement à être perméable à ce qui nous entoure
1: Tout à fait alors ça, ça peut choquer. L'autre jour, je discutais avec un collègue qui n'est pas une thérapeute, un thérapeute excellent, euh, et il parle d'une de ses patientes, et il me dit, c'est une personne extrêmement sensible, oui, et elle vient me voir parce que euh, elle avale toutes les tensions qu'il y a autour d'elle, et du coup, elle est sans arrêt dans du mal-être, donc je vais l'aider à se construire une, une carapace. Ce qui part d'une très bonne intention d'aider cette personne à ne plus souffrir. Mais je lui dis, le problème, c'est pas qu'elle ressente. C'est très bien de ressentir. Ça veut dire qu'elle est connectée au monde. Le problème, c'est que ce qu'elle ressent réveille dans elle des tensions qui lui appartiennent. Et qui ensuite, du coup, font qu'elle ne se sent pas bien. Donc, le travail à faire, c'est pas une carapace vis-à-vis -vis de l'extérieur. Le travail à faire, c'est qu'est-ce que c'est que cette tension qui se réveille au contact des autres? Il s'agit de travailler dessus pour qu'elle puisse s'en aller. Alors, un collègue était, euh, était surpris, il me dit Mais justement, à t'entendre, c'est bien qu'elle soit perméable. bah ben oui, évidemment, parce qu'on est perméable. Simplement, elle, elle le sait. Mais elle a dans elle, malgré elle, elle n'y est pour rien. Elle a des choses qui ne circulent pas, elle a des choses qui sont bloquées, elle a des tensions dans les faciales, etc. Elle a des traces de peur, de culpabilité, des traces de tensions d'autrefois, des choses comme ça, qui sont réveillées lorsqu'elle est face à quelqu'un qui ne va pas bien. Et c'est là que le, le, le travail a lieu. Le but du jeu étant qu'elle continue à constater les tensions des autres, en sachant que ben, ça appartient aux autres, mais que elle, ça ne la dérange plus, ça ne réveille pas de souffrance. Et c'est ça, il s'agit effectivement d'être perméable, simplement d'être traversé par ça, sans que ça laisse de traces. Alors, la, la question n'est pas les gens qui, qui ressentent très fort, la question c'est tous les gens qui ne ressentent pas. C'est-à-dire qu'on reçoit souvent des gens qui même les tensions qui montent à l'intérieur d'eux, ils ne les ressentent pas. Là, ça ne va pas, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à ce qui est en train de se passer dans eux. Donc, ils ont l'impression d'être comme coupés du monde. Et justement, l'un des effets du travail thérapeutique, ça va être de permettre que leur d'accéder à cette perméabilité, de façon à ce qu'ils puissent pleinement ressentir ce qui se passe dans eux, parce qu'on n'a pas accès à l'extérieur, on a accès à l'impact que le monde a sur nous, et du coup, ce que ça déclenche à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la vulnérabilité, mais c'est le fondement du fait que nous ressentons tout le monde, c'est la base de ce qui va permettre ensuite l'interprétation du monde.
0: Pour résumer, la vulnérabilité est un état d'être universel sans doute commun aux êtres vivants caractéristique chez l'espèce humaine et au sein du règne animal du fait de la vulnérabilité physique d'homo sapiens comparativement aux autres grands prédateurs Le système d'adaptation est lui une dynamique insciente c'est-à-dire de laisser faire du corps nous permettant de nous adapter à notre insu, au changement de notre environnement. Ce système en situation optimale serait garant d'une adaptation, c'est-à-dire d'un changement intérieur en réaction à un changement extérieur. Il serait finalement question d'une danse symbiotique entre ce qui s'opère en dehors de nous et ce qui s'opère en nous. Pouvez-vous nous rappeler ce qui vient mettre à mal ce laisser-faire spontané du corps et rompre la fluidité d'un tel mouvement
1: Alors, euh, d'abord ce que vous venez de dire est très juste, c'est euh, très clair et très juste. Et ça, 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 ça me permet de, de rappeler que François Roustan disait qu'il n'y a pas de, sens, par rapport à ses travaux sur la psychologie, il n'y a pas de malade, il n'y a que des maladroits. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de mouvement, on est totalement là-dedans. Euh... Alors, cette notion qu'est-ce qui vi vient bloquer ça, ben, en fait, c'est très simple, et là, on va le retrouver même physiquement. C'est-à-dire que le monde autour de nous nous impacte. Quand on voit quelque chose, ben, c'est parce qu'il y a des informations lumineuses qui ont été impactées l'œil. Ensuite, l'œil a transformé ça en électricité. Les... Quand on entend, ben, ça commence par quoi Ça commence par des, de la vibration sonore qui arrive et puis qui fait vibrer le, le tympan, etc. C'est-à-dire que nous recevons, nous sommes comme des antennes en permanence, nous recevons des informations. Et nous avons les cinq sens. Et alors moi je me pose une question, et vu que je ne suis pas un scientifique, je ne me permettrai pas d'y répondre, mais j'ai une, une question, c'est de dire, mais on reçoit aussi par la peau, ou on reçoit par l'ensemble du corps. Il y a, lorsque l'on pratique les arts martiaux, il y a des exercices bizarres. Par exemple, euh, on va apprendre à quelqu'un à marcher très lentement, les yeux fermés, et on va le mettre face à un mur, et donc il avance très très lentement vers le mur, et on va lui apprendre à ressentir à l'intérieur de son corps le moment où il est, par exemple, à 40 cm du mur. Et ce qui est phénoménal, c'est que ça marche. Et, alors, on pourrait dire, oui, mais la personne, elle a vu le mur avant de fermer les yeux, donc il y a une mémoire, etc. Oui, 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 oui. Simplement, on va faire faire des exercices dans lesquels la personne a été suffisamment déplacée dans la pièce pour ne pas savoir où elle est dans la pièce, et elle avance vers un mur, et elle ne sait pas où est le mur. Et elle va s'arrêter au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, capacité à capter quelque chose, qui fait qu'elle va ressentir qu'elle s'est approchée d'un mur. C'est bizarre c'est bizarre si on se cantonne aux cinq sens habituels. Si on ne prend pas en compte qu'il y a quelque chose dans l'ensemble du corps qui capte l'environnement. C'est pareil, moi je l'ai vu avec des personnes, j'ai assisté à ça, j'en suis incapable, mais j'ai vu des personnes qui étaient capables comme ça de se déplacer dans une pièce les yeux fermés et qui évitaient de toucher les objets qui étaient là. Tout simplement en étant centrés sur les sensations de leur corps. Et ça, on l'a. C'est un phénomène qu'on constate je dis pas qu'on l'explique mais on le constate on, on constate des phénomènes dans lesquels si une personne par exemple on a l'impression d'être observée et on, on va ressentir on va ressentir des choses comme ça c'est à dire qu'il y a vraiment cette notion moi je veux pour plaisanter j'appelle ça sixième sens euh, mais on, on va dire de il y a un impact du corps il n'y a pas que ce qui se passe au niveau du visage du toucher etc c'est à dire qu'il y a quelque chose qui perçoit c'est pareil, on reçoit les ambiances. Ça passe par vous. On peut recevoir les ambiances alors qu'on a les yeux fermés, on a les oreilles bouchées, pas le nez bouché, mais euh, voilà. C'est-à-dire que les principaux sens qui devraient nous permettre de capter les choses sont, sont bloqués volontairement. N'empêche que, j'ai raconté plusieurs fois cette expérience que j'avais faite où j'étais en léger état d'hypnose, j'étais assis, les yeux fermés, il y avait une chaise vide en face de moi, c'était une pause pendant un stage, et c'était un grand silence, et euh, en plus j'entends mal, et euh, grand silence, et en fait chacun des stagiaires venait s'asseoir devant moi, chacun à son tour, mais moi je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui était assis ou pas en face de moi. Et on constatait, parce que moi je ne savais pas ce qui se passait, mais je constatais que de temps en temps mon corps se mettait à bouger tout seul. En fait, après, on m'a expliqué quelqu'un s'asseyait et j'avais mon corps qui était comme attiré vers la personne. Alors, ce qui était plus désagréable pour certains stagiaires, c'est que il euh, y a des stagiaires qui sont assis et au contraire, mon, mon corps partait en arrière comme si j'étais repoussé par la présence de ces personnes. Et, et tout ça, moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et c'était ça l'expérience. C'était, est-ce que, alors que je n'ai pas d'éléments tangibles du fait que quelqu'un s'est assis en face de moi et je ne sais pas qui c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? Donc voilà, il y, a, il y a toute cette notion d'impact. Alors, il y a plein de travaux à faire. Or, si on prend les choses d'un point de vue physiologique, comment ça se passe ben, L'impact, il est d'abord au niveau de la peau, mais très très vite, il y a les fascias. Et les fascias, ben, on en a déjà parlé dans ce podcast, les fascias, c'est là où sont stockées dans le reste du corps, en dehors du cerveau, les traces des peurs, des culpabilités, et puis les traces des ambiances tendues. C'est-à-dire que notre corps va réagir à l'environnement bien avant que ça arrive au cerveau. Et donc, moi, je suis convaincu que les informations qui viennent impacter le corps, des fois, vont réveiller des tensions dans les fascias. Et donc, ce sont ces tensions dans les fascias qui vont empêcher, dès le début, l'adaptation. Parce que l'adaptation la, ne va pas pouvoir se faire correctement, puisque en réaction à ces tensions, il ben, va y avoir un durcissement, c'est-à-dire va y avoir de la lutte. Le corps ne va pas se laisser transformer. Voilà, c'est un petit peu long comme réponse, mais ça permet de, de comprendre à quel point tout ça est, euh, commence d'un point de vue vraiment physiologique, bien avant que les choses n'arrivent au cerveau. L'adaptation, l'échec de l'adaptation n'est pas le résultat d'un raisonnement, c'est dès l'arrivée des informations au niveau du corps, le corps parce qu'il se protège va lutter parce qu'il a cru reconnaître quelque chose voilà c est, c est, on est vraiment dans une réaction physiologique qui va faire que l'adaptation ne va pas se faire
0: L'adaptation, se laisser faire pouvant s'apparenter à une danse synchronisée entre le dedans et le dehors, implique une notion de confiance. Il est aisé à partir de là de se figurer en quoi la peur de soi, de l'autre ou de ce qui arrive en dehors de nous peut figer ce mouvement de vie et en quoi l'amour au contraire vient le nourrir une telle représentation nous autorise à considérer que notre premier remède universel, inépuisable et gratuit par-dessus le marché serait l'amour. Sous toutes ses déclinaisons et sans modération, peut-on considérer que nous sous-estimons les bienfaits de l'amour Largement, <rire> tout simplement,
1: largement. Alors euh, deux choses d'abord euh, je vais répondre un peu à côté ensuite je vais répondre sur l'amour d'abord parce que quand je présente la vulnérabilité et l'adaptation il y a des gens qui ont l'impression qu'il s'agit d'être passif adaptation laisser l'adaptation se faire et ensuite réflexion action c'est à dire il ne s'agit pas de devenir amorphe il s'agit de laisser l'adaptation se faire dans le corps, de laisser le corps s'adapter, et ensuite il y aura action. Mais une action qui sera donc adaptée au monde tel qu'il est. Et l'énergie de tout ça, c'est pour ça que j'ai fait cette boucle, l'énergie de tout ça c'est l'amour. Dans un autre podcast, euh, j'expliquais la notion de « on donne ». C'est-à-dire qu'on aime, alors on donne. Or, nos actions, à la base, c'est là qu'elle se passe. C'est-à-dire que nos actions, à la base, sont portées par l'amour. Et nous sommes des êtres faits pour être portés par l'amour. Voilà. Et l'adaptation, c'est la première étape dans l'élaboration du faire et du faire par amour. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est un point de vue historique. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est issue de, des Grecs, des Romains, etc., mais qui est une société chrétienne. Et la société chrétienne, à la base, elle repose sur l'amour. Le message du Christ est un message d'amour. Ce n'est pas un message euh, mièvre. C'est-à-dire que lorsque l'on lit les textes, le Christ, c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, qui est capable d'être extrêmement violent dans ses propos, mais derrière tout ce qui est dit, il y a de l'amour. Et ce n'est pas de l'amour fleur bleue, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et le message qui, qui résume ce, ce qu'il a transmis, c'est aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'aimer les autres, bien sûr, mais de s'aimer soi-même. Et derrière ça, quand on lit Saint-Paul, par exemple, il y a la notion d'agapé. L'agapé, la, c'est l'amour que Dieu a pour les humains. C'est-à-dire que c'est un amour auquel on ne peut pas répondre, on ne peut pas donner à Dieu, on ne peut que recevoir. Et le message euh, chrétien, à la base, c'est un message de gratuité du don. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses pour obtenir en échange, on fait les choses juste parce qu'on aime. C'est tout. Et ça, c'est le message à la base. Et ce message est dominant au niveau des communautés chrétiennes jusqu'à Saint-Augustin. À partir de Saint-Augustin, il y a une espèce de bascule. C'est-à-dire que Saint-Augustin va théoriser le péché original. Et en théorisant le péché original, il va introduire la culpabilité, c'est-à-dire que nous allons passer notre vie à essayer de rattraper le péché d'Adam et Ève, donc il va introduire de la culpabilité, et il va remettre l'enfer au goût du jour. C'est-à-dire que jusqu'à Saint Augustin, les chrétiens sont intimement convaincus, portés par leur foi, que, grâce à l'amour du Christ, ils n'iront pas en enfer, parce qu'il y a eu le Christ. Et à partir de saint Augustin, on rentre dans une lecture des textes qui est différente, qui est, attention, on est promis à l'enfer à cause d'Adam et Ève, et donc il faut faire les choses pour recevoir, euh, je dirais, la, la grâce de Dieu, pour ne pas aller en enfer. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la peur, non seulement la peur de la mort, mais la peur de ce qui va se passer après la mort. Et là, il y, y a quelque chose qui bascule, c'est-à-dire qu'au lieu d'être porté par l'amour, on va être motivé par de la peur, et du coup énormément de gens vont rentrer dans un rapport à leur foi qui va être un rapport mercantile, c'est-à-dire que je vais être quelqu'un de bien pour pouvoir m'acheter une vie éternelle, et ça, c'est une simplification, mais je pense que le, le gros du message euh, sera compris, mais sinon, on y est encore demain matin. <rire> mais cette cette chose-là, elle va imprégner la société. C'est-à-dire que le, cette notion mercantile de « je fais les choses non pas par amour, mais par peur. Je les fais pour essayer de ra rattraper quelque chose qui me dépasse. » Et du coup, j'agis en me disant que si je suis quelqu'un de bien, il ne m'arrivera pas de tuile. Eh ben c'est basé sur de la peur. Et ça, alors évidemment, il y avait des gens qui fonctionnaient comme ça avant, mais ça a été théorisé à partir de Saint-Augustin et ça a imprégné la société. Il y a vraiment un, une bascule. Et ça, c'est vraiment fondamental. Parce que la, les, les, les religions, euh, comment dire, la, la chrétienté périclite, il y, en a, il, y a, il y a beaucoup moins de, de, de convertis, mais le, la société est complètement imprégnée par ça. C'est-à-dire que les gens vivent dans la peur et non pas dans l'amour. Alors, la notion de confiance, elle est très très complexe. Parce que, moi j'entends souvent des gens qui me font « je fais confiance à l'univers, je fais confiance au monde, etc. » Oui, mais on va mourir. C'est-à-dire que faire confiance, oui, mais c'est accepter aussi. On y revient, la vulnérabilité. C'est n'est pas du « je fais confiance, comme ça je serai invulnérable ». C'est « je me laisse porter, je laisse l'adaptation se faire ». Donc les choses arrivent, mais en même temps, je réagis. Je réagis, mais en acceptant dans ma réaction que je ne contrôle pas. C'est-à-dire, je tombe malade. Je n'ai pas décidé de tomber malade, c'est comme ça. Je tombe malade parce que, comme tout le monde, je suis vulnérable. Bien, c'est comme ça. Adaptation. Je laisse mon corps s'adapter au fait que je suis malade. Ça ne veut pas dire, derrière, je ne vais pas prendre des traitement je vais prendre un traitement pour une raison toute bête. J'adore vivre. Donc, à partir de là, j'ai envie de continuer à vivre. J'aime ça. Et j'ai envie d'être avec les gens que j'aime, enfin, etc. Je suis porté par de l'amour, en fait. Simplement, je vais faire des choses, je vais aller suivre des soins, machin, etc. Mais en acceptant d'être vulnérable aux soins, je vais y revenir. Mais je vais accepter aussi que ce n'est pas parce que je vais me soigner, que je vais guérir. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide. Et ça, c'est très très difficile. Parce que ça veut dire que, alors que je fais ce que je pense être juste, rien ne dit que ça va marcher. La vulnérabilité, ça va jusque-là. C'est quelque chose qui est, même quand je fais tout ce qu'il faut et que je le fais bien, J'accepte de ne pas savoir quel en sera le résultat. Et en fait, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est extrêmement apaisant. Parce que c'est terrible de se dire que c'est nous qui décidons de tout. C'est une responsabilité terrible. C'est trop lourd. Alors, j'ai mis un petit aparté, là. j'ai dit « je vais en reparler ». J'ai parfois comme ça des patients qui ont des maladies avec des traitements, évidemment, et qui me parlent des effets secondaires. Alors, pareil, je ne suis pas médecin, contrairement à vous, moi j'y connais rien, enfin, je veux dire, j'ai une formation de psy, mais je constate que beaucoup de personnes sont malades, mais ne l'acceptent pas. C'est-à-dire ne sont pas vulnérables au fait d'être malade et ne se sont pas laissés adapter au fait d'être malade. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai un problème de thyroïde, mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je lutte contre le fait d'être malade. Je, je n'accepte pas. Alors, du coup, je prends un traitement parce que, ben bah voilà, on m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, ben, bah, euh, je fais ce qu'on me dit. Mais, mais en fait, je suis pas malade avec le fait de prendre le traitement. Je suis pas d'accord avec le fait de prendre le traitement puisque, à la base, déjà, je n'ai pas accepté d'être malade. Donc, je ne vais pas laisser mon corps s'adapter au fait d'être malade, et du coup, je laisse pas non plus mon corps s'adapter au traitement. Du coup, faut pas s'étonner qu'il y ait plein d'effets secondaires. Alors, attention, il y a des effets secondaires aussi chez les personnes qui ont fait ce travail d'adaptation. Mais j'ai constaté plusieurs patients qui, une fois qu'on avait travaillé sous hypnose sur laisser leur corps s'adapter d'abord au fait d'être malade, et puis ensuite laisser leur corps s'adapter au traitement, c'est-à-dire laisser son corps être vulnérable au traitement. On faisait une séance un mois après, il me disait, j'ai plus d'effets secondaires. Maintenant, je surporte très bien mon traitement. Alors attention, encore une fois, ça n'explique pas tout, c'est pas la encore une fois, vulnérabilité, c'est pas le, du contrôle, ça n'explique pas, euh, tous les gens vont pas dire, oh ben c'est bon, je me laisse adapter, il n'y a plus d'effet secondaires. N'empêche que dans certains cas, c'est spectaculaire.
0: Pourrait-on entrevoir un pont ou une continuité entre l'adaptation et l'acceptation de ce qui se passe en dehors de nous
1: C'est ça, ce n'est pas une acceptation par le mental, c'est l'acceptation du corps. J'accepte d'y être. Et ça commence par quoi Ça commence par, ça peut surprendre, ça peut paraître complètement allumé, mais je, je, en, en séance, je, 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 je demande au, au corps des patients de simplement accepter, de se laisser porter par le fauteuil. Ça, ça paraît tout bête, mais en fait, les, les gens constatent une détente, tout simplement parce que, bah, à leur insu,
0: il y avait quelque chose qui luttait contre le fauteuil. Ça peut surprendre, mais c'est là. Comment retrouver se laisser faire insien et un système d'adaptation? Optimal finalement, laisser s'exprimer à travers nous notre nature fondamentalement aimante.
1: Alors euh, ben, l'état d'hypnose, voilà, on va, va revenir dans le, la pratique de l'hypnothérapie, c'est-à-dire l'état d'hypnose tel qu'on l'utilise, c'est-à-dire non pas pour devenir ceci ou cela, mais pour laisser venir et pour enlever. Et donc pour que cette euh, nature reviennent pour que ce mouvement reprenne le dessus, bah, il faut enlever ce qui empêche ce mouvement. Et ce qui empêche ce mouvement, ça se trouve dans le corps, partout dans les fascias et les tensions qui sont là. Donc là, ce mouvement va se reprendre, l'amour va recirculer à partir du moment où les tensions seront parties. En fait c'est extrêmement simple. Il suffit d'enlever.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode. Bernard Sensfelder, merci pour vos explications, merci aux auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le chemin du bien-être. Merci.